0: Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Essa é mais uma live da meia-noite. A gente está fazendo em caráter experimental, mas eu acho que dá para a gente fazer toda sexta ou todo sábado de madrugada para conversar com vocês que estão acordados aí, estão né? tá sem sono e quer ver algum conteúdo interessante aí na internet. Né? Hoje a gente vai falar alguns temas, como de costume, vamos falar de alguns temas aí atuais, coisas que estão acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado de Goiás, e que, tão, e que vieram notícia aí na, na internet, nas redes sociais, inclusive com muitas polêmicas. Né? É, hoje a gente viu aí a Ana Paula Valadão missionária, né, de uma, de uma igreja evangélica, e hoje falou uma coisa assim muito nociva, né, para nossa sociedade. Além de ser terrivelmente homofóbico, preconceituoso, tem um efeito também nocivo para as pessoas. Né? Hoje ela falou assim que uma entrevista, não sei exatamente o que que era, eu sei que, me parecia que estava na igreja, né, com um público ali presente. Foi divulgado um vídeo, não sei se isso aconteceu exatamente hoje, mas esse vídeo foi divulgado hoje. Acredito que não, né? Porque estava todo mundo na igreja, sem máscara, talvez seja alguma coisa antiga. Mas não tanto, né? E aí ela falou assim: que, que a AIDS é uma doença de casais homoafetivos. E frisou ainda que era uma doença transmitida por homens homossexuais. Isso é muito chocante, né, gente? Porque esse era é exatamente o argumento que era usado na década de 80 para poder criminalizar, é, criminalizar e rejeitar da sociedade os, hom os homossexuais, principalmente os homossexuais homens. E quando surgiu a, a, o HIV, se dizia que era uma doença de, de, de gays, era a praga gay, né? como eles diziam naquela época. E, e isso foi um dos argumentos para que o setor público, o governo dos Estados Unidos, não se importasse com a situação. Né? Isso demorou isso muito tempo para que o poder público começasse a atuar para poder evitar a proliferação do, do HIV. Né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. O Flávio, que está entrando aqui com a gente, da Voz do Cerrado, tudo bem, Flávio? Já está sem áudio. Ativa seu microfone aí. Olá,
1: bom dia, bom... tudo bem, Matheus? Bom dia já, depois da meia-noite? Já é meia-noite, Nós né? Estamos aqui agora, meia-noite e 12 do dia 13 de setembro de 2020. Estou enfrentando uns probleminhas aqui com o computador, mas vamos. A gente vai conversando aí, né? E eu ouvi você falando sobre a, a questão da Ana Paula Baladão, né? que está na, assim, na nossa pauta dessa conversa que nós vamos fazer aqui com os amigos e com as amigas. E esse vídeo, Matheus, ele é de 2016. É de 2016 ah, 2016, foi num. É, foi numa, numa convenção deles lá, né, da igreja diante do trono, e assim saiu aquela aberração, né, aquela coisa preconceituosa, agressiva, raivosa, né, porque as pessoas já sofrem né, o preconceito de uma sociedade atrasada, infelizmente. E essas pessoas que influenciam, que falam para as massas, dizem ser cristãs, né, ao invés de incentivar o amor, a solidariedade, o acolhimento, ficam incitando o ódio, né, isso é um problema
0: grave gravíssimo. É e o pior é que além de todo esse preconceito, né, de todo esse pensamento que, que divide as pessoas, né, que divide a sociedade, é, é ainda tem um efeito prático assim de saúde pública muito muito nocivo, né, porque ela disse uma coisa ali de que a, o HIV ele praticamente não pega em heterossexuais, que é uma doença de homossexuais isso por si só já tem um efeito muito pesado, né, quantos é, quantas pessoas aí às vezes é, estão infectadas com HIV né, heterossexuais não fazem exames pode até casar né, não, não ter os sintomas, é um cristão por exemplo, que não fez lá o sexo antes do casamento mas numa outra relação foi infectado pelo vírus e aí não desenvolveu a doença está ali, já passou no casamento, pode passar para a esposa, e aí? Né? Isso é um incentivo para poder as pessoas não se cuidarem, né? Isso é muito preocupante, é um pensamento da década de 80, Flávio. 40 anos depois, a gente está aqui discutindo a mesma coisa por causa desse pensamento religioso, é, diria não nem religioso, né? É um pensamento moralista, muito atrasado, né? E lembrando que
1: todo moralista é um pervertido, essa é a realidade, isso aí tá ficando cada vez mais claro, cada vez mais escancarado, é, assim, passou por alto, eu não vi ainda, assim, eu não tô conseguindo abrir que eu tô com dificuldades aqui no computador, né, mas ah. é, parece que pegaram um assessor do Trump lá, que era cristão, moralista, numa, né, numa perversidade lá não sei se você chegou a ver isso aí eu vou tentar encontrar aqui para poder falar eu depois de boa, porque às vezes ele tava ali se divertindo, tava bom, né é, não, tava... na verdade as pessoas têm que ser, têm que é. que ser... É. ou essas pessoas se libertam né, e admitem para as outras às vezes eu falo, gente, ser humano é ser humano poxa. é outra coisa, as pessoas erram e podem se redimir se não matar ninguém, igual a Flor de Liz mandou matar o coitado do marido, olha é o gato aí
0: é, 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 verdade, porque assim, diz que a Flor, a Flor de liz lá ia para a casa de swing, não sei o que lá, e no domingo estava pregando o, o, o celibato na igreja, né? o sexo só no casamento e tal. Só que, pô, se o povo quer, né, se o povo quer, quer aí fazer sexo liberal, quer fazer o que quiser, faz. Agora o que não dá né? é querer impor para os outros uma regra de, de viver, uma regra de convivência, com base na, na religião e com base no, no medo, né, né Fábio? Que isso aí que a gente está vendo é muito, é muito no, na base do medo, da ameaça, né? É, até a Ana Paula Baladão falou uma coisa lá que, que o sexo ou e o relacionamento como afetivo, né, ela nem usou essa palavra, né, homoafetivo, é um. É um pecado que leva à morte. Veja só que absurdo, né? Você está você tá ameaçando a pessoa uma coisa que é completamente natural, né? Do, do, do ser humano, inclusive em outras espécies também isso acontece. Então, é, é muito complicado, né, né, Flávio? Porque uma coisa é você, você falar de uma religião, você determinar, ter dogmas dentro de uma religião. Outra coisa é você ameaçar, colocar medo, coagir pessoas, isso, isso me preocupa muito, para que rumo aí a gente tá levando a nossa sociedade, né? Pois é, essa questão do fundamentalismo, ela,
1: igual você que é pré-candidato a vereador né, de Goiânia, e a gente tem, assim, uma parte do nosso campo, né, o, do, do campo progressista da esquerda, faz listas grossas em busca dos votos de pessoas evangélicas que muitos votam realmente em candidatos de esquerda. Só que essas lideranças, elas têm feito muito mal para o Brasil, as lideranças dessas igrejas neopentecostais, né? Porque não é só arrancar dinheiro das pessoas. Tem relatos aí de que é, é, eles começaram a atacar terreiros de Umbanda, lá no Rio de Janeiro, quebrando, vandalizando. E, e essa questão, por exemplo, do, do homossexualismo, eu conheço pessoas que frequentaram essas igrejas para tentar se libertar, entre aspas, né, se libertar disso, deixarem de ser gays. E o resultado é que elas não conseguiram e saíram. Alguns né, acreditam em Deus, outros chegaram à conclusão de que Deus não existe, são ateus. Mas é uma coisa muito errada, porque os gays têm pai, têm mãe, têm irmão, têm irmã. Essas pessoas sofrem por conta do, 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 do preconceito que é alimentado por esses líderes irresponsáveis nessas igrejas neopentecostais. É verdade.
0: É, a gente tem muita irresponsabilidade nesse meio aí. né? É, você imagina o seguinte. Por isso, por exemplo, que é importante ter a educação sexual nas escolas. Claro. Não combate pela, pela extrema-direita, pelo pessoal do Bolsonaro, né? porque é importante que a pessoa saiba, por exemplo... Que qualquer um está sujeito a, a pegar um, uma AIDS ou uma outra doença sexualmente transmissível, né? E isso não são doenças exclusivas de gênero, nem exclusivas é, de, de, de orientação sexual, né? Então, é, é muito importante que se aprenda na adolescência essas coisas, né? O pessoal pensa que educação sexual é para ensinar a criança a fazer sexo, ensinar a criança... Na verdade, não. Você está ensinando como o corpo, o corpo dela funciona. né Inclusive, para se defender né? de, de abusadores, se defender de doenças, saber como que, que funciona as coisas. Né? É questão de saúde pública. É saúde pública, é prevenção
1: e é avanço. É avanço social, porque... Agora, outra coisa também que esse pessoal não fala é sobre como proteger uma criança desses abusadores. Esses dias o Bolsonaro estava falando que é favorável ao trabalho infantil. Ele, ele não trabalhou quando era criança, os, os ricos não colocam seus filhos no trabalho, mas ele é favorável. Quer dizer, as crianças que estão em necessidade, né? Até de, porque agora os alimentos estão muito caros, então as crianças vão trabalhar, elas vão estar sujeitas a todo tipo de abuso... E esses evangélicos neopentecostais, essa ala podre, essa ala suja dessas igrejas que tem que ser denunciada, esse pessoal é inimigo do povo, eles são inimigos da sociedade, eles são inimigos da civilização, é, eles não se importam com isso, não se importam com isso. O negócio deles é, é, é fazer escândalo na porta de um hospital quando uma criança de 10 anos está abortando, mas eles ficam calados diante desse escândalo que foi... O assassinato do marido da pastora, né, deputada Flor de Lis, que deve uhum. ser amigona da Ana Paula Valadão, né? Vai saber, né? <risos> Será que a Ana Paula já frequentou a casa dela lá? Diz que ela oferecia as filhas para os pastores internacionais, né? Será que ela oferecia os filhos
0: para as pastoras também? Nossa, história muito estranha, cara. Vai saber o que, que rolava ali de fato, né? Agora a gente tem é, muita gente boa também porque esse fundamentalismo aí a gente está vendo não só nas igrejas evangélicas mas nas, na igreja católica também acontece né inclusive esse movimento com certeza tal lá porque a, aquela criança foi estuprada e, e passar por um procedimento de aborto ali era principalmente católicos né católicos extremistas e aí a gente precisa colocar que essa esse tipo de religião que ela não serve somente aos religiosos, mas ela quer é, influenciar a política, ela quer a sociedade de maneira a impor a sua visão de mundo, esse tipo de religião, ela não é simplesmente uma religião para conectar as pessoas a Deus, porque essa é a função da religião, né, né Conectar a pessoa a Deus, conectar a pessoa ao divino, à espiritualidade. Essas religiões não estão interessadas elas estão interessadas num projeto de poder. E isso fica muito claro quando você vê lideranças religiosas diretamente envolvidas com governos, diretamente envolvidas com lideranças políticas, sem nenhum, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, porque... É, não, é, não é por aí, né? Não é por aí. Eu acho que... Eu lembro que até quando eu, eu, eu já fui à igreja evangélica, e, e uma coisa que eu sempre tinha muito claro é que a partir do momento que um líder religioso ele se tornava um político, eu já ficava com o pé atrás. Né? Ou, ou a partir do momento que um líder religioso dizia para os fiéis votarem em alguém, eu já ah, também ficava... Ah, é assim. Porque isso aí quer dizer o seguinte, o cara está misturando as coisas. Você imagina, para você ser candidato, se você é um servidor público, para você ser, ser candidato, você tem que se desvincular do serviço público, porque você tem certa influência. Né? Se você é, por exemplo, um líder sindical, um diretor de sindicato, você tem que sair do sindicato para você ser candidato. Então, como que pode um cara ser pastor, ser padre, o que seja, ali, uma liderança religiosa que tem grande influência sobre as pessoas, poder acumular um cargo de político ou poder indicar político? Isso é muito esquisito. Eu acho que a gente tem que a gente tem que pôr alguns limites aí na nossa na nossa democracia em relação a isso. Defender sim o culto religioso, defender a liberdade religiosa, mas impor um limite para esses projetos de poder que estão rolando aí. Você viu hoje aí que o Edir Macedo, a igreja do Edir Macedo está tá sendo investigada, parece aí com, com a de lavagem de dinheiro e tal, né?
1: E diz Política. que a, o, jornal, o Jornal Nacional fez uma bela de uma matéria. Não assisti ainda não, mas eu quero ver sobre isso, né? Ah, é. Então, <risos> e aí é
0: complicado, né? você começa a ver que os caras não estão é interessados em ajudar as pessoas, né? É interessado nesse projeto político mesmo e de, de dominação, né? Acho que não é por aí, não. Beleza. Deixa eu colocar
1: aqui a fala da Ana Paula Valadão para a gente... Né? É, é, discutir, só a Ângela Macara acabou de entrar aqui, os fiéis sempre foram ensinados a não questionar, é, uma vez eu vi numa, uma, uma placa numa igreja, assim, falando o seguinte, eu, eu não sei ler, não sei escrever, mas sei crer e obedecer, né, essa coisa da submissão é muito perigosa. Obrigado, Ângela, pela... tem a Deise aqui também, né que deixou um recado lá no, aí na sua página, Matheus, obrigado, Deise, ah. e, e vamos aqui é, ouvir o que, que a Ana Paula Valadão falou.
2: Estão achando isso é normal, gente. Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E a mulher. E é assim que nós criamos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do de ser humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como o ideal, como ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência, que é a morte.
0: Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo, não. tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim. Não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama... A aliança do Casamento.
1: Glória, ao Senhor. É, mas se é o
0: um cara pular cedo, ele vai
1: trazer doença também. Não, e vamos ser francos e sinceros. Lá nos Estados Unidos, nos anos 80, 90, tinha um pregador, não sei se você já ouviu falar dele, chamava Jim Swagger. O ah, cara é? era assim, juntava multidões nos estádios. Aí um dos auxiliares dele é. É, filmou ele entrando uma das casas de prostituição mais famosas lá do, dos Estados Unidos, né? Caraca, velho. É, não, que... Paz, o trem é... Ser humano é ser humano. A própria Bíblia fala, né? Eu já li, já fui evangélico. A Bíblia fala lá, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, oh, é, é... a gente tem que superar esse negócio, superar esse debate moralista para conseguir avançar né? e fazer o, né, o povo entender que a gente não é igual você falou agora há pouco. Nós não somos contra a religião. Nós somos favoráveis a, aos cultos religiosos desde que esse pessoal não, não queira se impor, né? Como o Talibã faz lá no Afeganistão.
0: É, né, cara? Você viu que a Universal, ela foi expulsa, né? Do, a Igreja Universal foi expulsa de, de Angola, né? Isso. E em outros países também é, já pensando em expulsar por suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção. Na Europa, tá acontecendo. Até aqui na Argentina começou a se falar sobre isso, Para você ver é, que isso começa a preocupar os governos e deveria estar tá preocupando a gente aqui também
1: com certeza o... inclusive lá em São Tomé em Príncipe a... o pessoal fez... foi além, eles colocaram fogo nos tempos da Universal né? é, o voltou lá viu? agora a Universal está passando por uma crise, o número 2 é o de Macedo, saiu criou uma denominação para ele é, eles estão enfrentando vários problemas. E em algum momento, eu quero ver se a gente cataloga isso aí e faz uma discussão sobre a... E a gente nunca pode esquecer que teve um tempo que a Universal foi aliada do PT, né, Matheus? Isso aí é uma coisa que precisa ser discutida. Inclusive, o Lula criou um ministério, o Ministério da Pesca, <risos> para poder é. É, colocar o Marcelo Crivella, né, prefeito do Rio de Janeiro, Nossa, né, aquela
0: é. coisa, aquela aberração. Então,
2: é, é,
1: essa
0: coisa tem, tem... de
1: aliança,
0: essa coisa de aliança, né, Flávio? Todo mundo pode ser aliado. Sim, qualquer mundo. um, por exemplo, se candidato a vereador, qualquer um pode me apoiar. Não tem problema, não. O cara da direita quiser me apoiar, pode apoiar. Agora, uma coisa é eu abrir mão dos meus princípios, abrir mão dos meus valores para poder conseguir ganhar o apoio de um cara desse. É aí que não dá para acontecer isso. Isso que não pode acontecer, né?
1: Esse é que aqui, esse aqui é o maior problema, porque... A gente não pode fazer de qualquer jeito. Tem que ter um programa. O próprio Lula fala isso. Tem que ter um programa. É, tem que ter um programa. Pra você colocar é. e tem que ter um programa, tem que ter um projeto. Matheus, a Xuxa, ela publicou, ela, ela se manifestou em relação a isso. Ela, ela que é sempre muito atacada, né, por uma parte dos evangélicos né? e pelos católicos também. Você lembrou bem, porque infelizmente a Igreja Católica tem também os seus reacionários. É, que inclusive nós temos o padre Robson aqui e, aqueles, e aquele grupo de padres que foi pedir dinheiro para o Bolsonaro também, para as emissoras de TV e de rádio deles. É, olha só, o que Cachuxa publicou aqui? Ó. Colocou uma foto né, da Ana Paula Valadão, escrito Movimento LGBT vai processar Ana Paula Valadão por, por crime de homofobia de LGBT, LGBTfobia. Aí ela escreveu o seguinte, isso não pode ser uma briga ou uma decepção só para quem é LGBT. Não podemos e não devemos tolerar mais preconceito, discriminação e desamor em nome de Deus. Quem concorda com essa senhora saiba que é crime e guarde sua falta de amor ao próximo para você, foi o que a Xuxa escreveu. É dureza, né? É dureza
0: porque daí, assim, é como se tivesse interpretando que a gente estivesse contra a religião, né? Pois é. é. Eles, vão eles vão politizar esse negócio aí, dizendo isso. E não, não tem a percepção do quão nefasto e é tão ruim isso daí é para nossa sociedade, né?
1: E nós estamos aí a favor da religião, inclusive dos religiosos que são pessoas boas, que são pessoas que querem se conectar com Deus, né? Já que religião significa religar, né? Ligar o, o humano com o divino essas pessoas também estão é, é, prejudicadas, porque esses líderes, uhum. estilo Edmacedo, Macedo, Malafaia, R.E. Soares, esse pessoal atrapalha, inclusive, a, a, na imagem que se tem desse grupo, a, a comunidade evangélica, ela é super heterogênea, tem igreja de tudo quanto é, é. tipo que você imaginar, e, e tem igrejas boas, sérias, de pessoas honestas, que levam a sério o cristianismo, né? a pregação do amor, do perdão, da misericórdia, tem um trabalho social fantástico, é, 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 com compromisso de ajudar o próximo, nada relacionado à politicagem ou a obter alguma vantagem, mas tem esse outro lado que precisa ser denunciado, e, e até para ajudar esse lado sério, se manter no caminho da seriedade, com certa liberdade, porque essas pessoas, esses coronéis da fé aí também, em algum momento eles podem querer atacar esses irmãos né, dessas igrejas menores aí, principalmente se eles começarem a se levantar contra eles, expondo as contradições deles.
0: Uhum. E você viu essa criança aí que o Bolsonaro tá andando de tiracola aí, né? Acho que apareceu numa live dele, apareceu numa reunião do, do Planalto lá, uma menina de chapéu, né? Parece Isso, que ele é... repórter de Mirim, né? E aí eu achei interessante é. que. Que ele botou ela lá é uma figura simpática, né? De uma criança, interessante. Demais. Ele botou a criança lá, e aí ela falou: o Pantanal tá queimando. E o pessoal deu risada, e eu fiquei sem entender. Porque o dessa situação estão rindo do que, né? Estão rindo com a criança, estão rindo para ela, estão rindo da desgraça. e cara, o que tá acontecendo no Pantanal é uma coisa assim absurda. Isso, não, e isso ele... não tá acontecendo no canal, tá acontecendo no Cerrado, aqui no Centro-Oeste, tá acontecendo na Amazônia, né?
1: Pois é. O... Acho que deve estar tá saindo o áudio aqui, meu computador deu, deu uma travada. Você uhum. chegou a ouvir o áudio dela? De quem? Dessa, da, da menina? Ouvi, ouvi. ouvi. Então, eu, eu vou colocar aqui a, a, a imagem... Quer dizer, vou ah. colocar daqui a pouco, porque não deu certo aqui, não. Pois é, mas aí você estava falando, né? O... É, é, é uma coisa tão, assim, escandalosa, porque ele fez uma, uma piada com a menina de 10 anos com conotação sexual. É também...
0: uma live, uma coisa super esquisita, assim. E era o tema, acho que era trabalho infantil, né? E era, a ideia era defender o trabalho infantil porque aquela criança estava fazendo trabalho de reportagem. Né? Mas ele fez uma piada de duplo sentido que parecia de cunho sexual, né? bem, bem esquisito. Assim. O lance é que ele normaliza, né? o, o presidente ele normaliza um tipo de, de ideia que a gente vê aí na sociedade. Né? Uma, uma ideia de que de, de objetificação e até de pedofilia mesmo, só que as pessoas não percebem, leva na brincadeira, né? Aquele, aquele, às vezes você vê aquela pessoa que faz piada com, com criança, né? Com adolescente, falar, ah, é, esse aí já aguenta, eu já vi piada, muito, eu tenho certeza que você já viu também, Fábio, o pessoal que está nos Demais. assistindo aí, pessoas fazendo piadas desse tipo com adolescentes hum. e crianças. Eu vou vou... Vou até
1: colocar aqui, Matheus, pra gente ver, Vendo? Olha okay. só, que coisa absurda.
2: Quem não gosta de mulher, gosta de homem, é? Ah, mas é feio isso aí. Eu não gosto. Ó, tem que ser certinho, gente, pra vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais que também. Começou cedo? que que é? Eu e meus pais. Começou cedo? cedo?
3: Como assim? Comecei? Eu comecei com seis anos. Ah, começou, começou.
2: Não, eu comecei a minha carreira de repórter com ah. seis anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar.
0: E aí? É dureza, né, cara? E... Mas ele faz isso porque também ele sabe que existe essa... É aí que tá. Eu acho que a gente tem que discutir esse pensamento que existe na nossa sociedade. Porque se ele faz essa piada aí e, tipo, no outro dia ele não precisa se retratar, é porque existe uma galera, um percentual da população que acha isso ok, que acha isso normal. Então, a gente tem um problema, de fato, na formação da nossa sociedade, no pensamento da nossa sociedade, que aceita esse tipo de coisa. Né? Então, Bolsonaro é só um, uma figura que se aproveita dessa situação, desse pensamento que, que existe na nossa sociedade mesmo.
1: E ele, ele sabe usar, né, essa psicologia popular da, dos apoiadores dele. Ele vê Exato. o pessoal, a Angela Macari, que colocou: Meu Deus, é sem noção demais, realmente. Exato. É muito sem noção. E ao, mas há pouco tempo, outro que fez uma piada parecida foi o Silvio Santos. Não sei se você se lembra. Lembro. E, 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 e ninguém assim, assim desse campo conservador, né? A Damares, esse pessoal que fica cacarejando, né, com tudo, falou nada, né, o Silvio Santos fez essa piada de mau gosto com a
0: criança, eu vou até colocar ela aqui, é e... É comum, o Silvio Santos sempre faz umas piadas escrotas assim, sabe?
1: E, quer ver, deixa eu colocar ela aqui pra gente relembrar. Então vocês ganharam mil reais, um,
0: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ô, oh, Débora, o que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro?
2: <risos> tchau, tchau, tchau
0: Pois é O pessoal riu, né? Ficou rindo É, parece que teve alguma Alguém teve ali gente né? Mas muita gente riu, né? Então você vê que É normalizado esse tipo de piada né? Esse tipo de pensamento aí É muito normalizado é complicado, cara. É complicado. Por isso que isso passa... Isso é um, é um processo, né, Flávio? De desconstrução, de, de, de construção de um pensamento também. Isso passa pela educação. É muita coisa que tem que mudar. Agora, sim, de todo jeito, a gente não pode aceitar isso, por exemplo, de um comunicador, como o Silvio Santos. A gente não pode aceitar isso de um chefe da nação, como o Bolsonaro. A gente não pode aceitar isso de lideranças. Esses caras caras
1: eles eles têm que eles, eles
0: não pode eles não pode ser movidos pelo senso comum os caras têm que ter respeito pelas coisas têm que ter respeito pelas pessoas né é, é, eu acho que é isso o grande a grande indignação que a gente fica né
1: é, o, é um desafio que a gente tem né Mateus uhum. é, é a gente tem assim acompanhado a desgraça do Brasil no desemprego na caristia né fechamento de empresas, e muita gente boa tem a teoria de que a Lava Jato causou isso ao Brasil. O Deltando Dallagnol é o garoto propaganda dessa operação, né? ele era subordinado ao Sérgio Moro, aquelas mensagens da Vaza Jato provam isso, ele, é, é, quando o neto do Lula faleceu, ele fez uma, 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 uma fala é, muito, muito sem amor, ele que é evangélico, né? também fez essa mesma fala sobre a dona Marisa, e agora ele saiu da Lava Jato, pediu para sair, é certeza que alguém chegou nele e falou, cara, sai, vaza. E ainda colocou a filha, né? Colocou a filha dele no meio aí como desculpa. E, mas essa semana ele sofreu uma derrota, né? Ainda bem, ele foi punido pelo Conselho do Ministério Público. Ele, nas redes sociais, né, ele se meteu na eleição do, do Senado. Na época ele tinha uma certa força, hoje ele está fraco. Inclusive, ele pode até sentar no, no Banco dos réus, Mas deixa eu só colocar uma matéria do Brasil, de fato, aqui, de menos de um minuto, sobre essa punição dele.
3: O Procurador da República, Deltan Dallagnol, o ex-coordenador da Operação Lava Jato no Paraná, foi punido com uma advertência pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A sanção foi levada pelas mensagens que Deltan postou contra o senador Renan Calheiros no Twitter, durante a eleição para a presidência do Senado em 2019. Na ocasião, o um membro do Ministério Público Federal sugeriu que, caso o MDBista ganhasse o pleito, matérias em favor do combate à corrupção dificilmente seriam aprovadas no Legislativo. Nos tweets, Calheiros, que é investigado na Lava Jato, acusou Deltan de quebra de decoro e afirmou que ele influenciou na eleição. Por isso, entrou com uma representação no Conselho, que acatou o pedido do senador por nove votos a um. Agora a punição passa a figurar na ficha funcional de Deltan e pode influenciar na progressão de carreira ou para assumir cargos futuros. De Brasília, da Rádio Brasil de fato, Eric Jimenez. Parece que a
0: casa tá caindo pro Deltan, né? É, cara, isso daí, pior que assim, sai barato para esses caras, entendeu? Porque o cara, o cara só se afastar da operação, sai barato, entendeu? O lance é que é uma galera aí que está falando que, tá, que é contra o sistema, né? Esse pessoal do Moro aí, <risos> safados aí. E a gente tem também esse movimento do, do Bolsonaro, que também diz que é antissistema. O Paulo Guedes diz que é antissistema. E, e aí, né? E aí? A gente está mantendo o privilégio de juiz, está mantendo o privilégio de militar, está mantendo o privilégio de banqueiro, está mantendo. Privilégios de altos cargos comissionados, então na verdade não, os caras eles estão defendendo uma uma casta, né? E esses caras aí do judiciário, procura, procuradores também, né? Que, que estão nessa, que formaram a, essa operação, a Lava Jato, eles estão, eles praticamente formaram um partido, né? Um partido, uhum. um partido do judiciário, uma coisa meio maluca, assim. E isso aí não, não tem como, como dar certo, não.
1: E, e quase que eles colocam a mão em dois. É, agora eu não lembro se era 2 bilhões e meio ou se era 4 bilhões. Mas agora eu confesso que eu esqueci, mas eles iam pegar uma, uma grana, né? Se, é. Segundo eles, foi recuperada. Eles iam pegar um dinheiro da Petrobras para uma fundação deles, deles. Aí a, o Supremo Tribunal Federal interviu, né? E uhum. conseguiu impedir essa coisa absurda. E partido político nenhum nunca conseguiu pegar um dinheiro desses.
3: Uhum. E
1: eles falam que recuperar 4 bilhões de reais. Em 2015, é, é, uma consultoria fez um cálculo de que a Lava Jato já tinha provocado um prejuízo de 150 bilhões de reais para o Brasil. Então, tudo bem, tem que combater corrupção, tem que fazer de tudo para as pessoas honestas entrar na política, fazer coisa boa. Mas você usar uma operação de combate à corrupção para quebrar um país, tem uma coisa muito errada nisso. E esse pessoal do Poder Judiciário, a Dilma falou uma coisa muito certa, eles são hoje o que os militares foram durante o período da ditadura militar. Vai chegar o um momento, porque existe lei para punir eles, vai chegar o um momento que vai ter que ser discutido é, é, a punição deles, porque vai ter muitas pessoas a querendo apresentar um, um, uma anistia. E aí, é. a hora da gente fortalecer o debate de não deixar, porque como o Brasil vai entrar numa crise financeira, numa crise econômica sem precedentes, nós vamos entrar, viver uma crise social muito grande, culpados terão que ser apontados, né, Mateus? E aí é nessa hora que a gente vai ter que fazer um debate muito certo para não deixar esses caras de fora das punições.
0: É, você começa a colocar na conta aí tanto de prejuízo que deu, né, a desindustrialização que o país passou desde o início da Lava Jato até agora. É, e a gente olhar também aí esses grandes empresários, repara se eles foram punidos, repara se eles estão presos. Então como é que existe político corrupto sem o corruptor? O corruptor muitas vezes, talvez na maioria das vezes, é o pior vilão, porque é o cara, é o cara que está que, de fato, tem a grana e, de fato, está comprando as pessoas. Então, não basta só punir os políticos, tem que punir esses caras aí também, pô. E Mas, é... É... Não vira isso, vira só perseguição política, esvazia totalmente o sentido. E outra coisa,
1: não pode criminalizar a política, a gente tem que recuperar a política. Mas parece que, assim, tem um avanço, essa, essas derrotas da Operação Lava Jato, parece que é um recomeço porque, olha, é o político que viabiliza a construção de, de viadutos, estradas, escolas, hospitais. Olha o Iris Rezende, com todos os defeitos que ele tem. Quando ele foi prefeito, ainda lá nos anos 60, ele conseguiu levantar mil casas num único dia. Quando ele foi prefeito ou quando ele foi governador, agora não lembro. O, o Lula né, levou água lá do Rio São Francisco para o né, sertão nordestino. O, o Juscelino Kubitschek, né, a meta o plano de metas anos, 50 anos em 5 anos, Getúlio Vargas industrializando o Brasil. Você nunca vê um juiz, você nunca vê um procurador da justiça promover desenvolvimento. Não vê. Isso tem que ser falado para a população, porque hoje o povo brasileiro voltou a passar fome graças a esses deuses do poder judiciário, a esses deuses do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil... Esse pessoal tem que cumprir a função institucional deles de acordo com a lei.
2: Uhum. Eles
1: não têm que se meter com a política, né, Matheus? Você que é pré-candidato, o que
0: você acha disso?
2: Pois é, cara, eu acho
0: que está tendo uma grande inversão aí. Os caras eles viram que é possível ter um protagonismo, né, junto com a mídia, que, que acabou um bando de, de abutres da imprensa que se interessam por essas notícias de, escândalos, supostos escândalos de corrupção, e que existe, claro que existe também corrupção, isso aí no Brasil não é nem uma maravilha
1: não, só que assim, começa o sistema capitalista, né ele é um sistema que a corrupção é
0: inerente a ele é, é inerente, porque o cap... o, 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 a função do, do grande empresário do grande capitalista, é sequestrar o Estado para favorecer os interesses dele, e nesse processo é lógico que vai acontecer corrupção só que aí a, a imprensa toda criminaliza a política, vez de criminalizar o dinheiro desses grandes capitalistas que estão destruindo a, a própria democracia. Hoje, se você for ver aí, Fábio, é, existe um monte de empresas trans que são chamadas de empresas transnacionais. A empresa não tem nem sede, é tipo, ela é como se a empresa estivesse no mundo inteiro. E aí ela está acima das, das regras da própria época. Né? A Uber? O que, que é o Uber? Uber está em todos os países. Então, Apesar os que caras... a Uber nunca deu lucro, né? É, ainda não, mas a ideia dos caras é quebrar todas as outras para ficar só uma. E aí, já era. E esses caras aí, eles driblam as regras dos governos todos para poder, poder obter o lucro. E aí é que precisa da gente ter políticos comprometidos com as pessoas, comprometidos com a população para proteger as pessoas dessa exploração demasiada. A gente tem que pôr na cabeça a função de um grande empresário é explorar o máximo possível o trabalho das pessoas. Isso tem que estar muito claro para a população que, que vota quando vai escolher o seu seu candidato. E, e aí a função do político não é dar lucro para a empresa. A função do político é valorizar e cuidar das pessoas. E não vai é. ter nenhum vai fazer isso? Você mandou até um negócio lá do, do MST, né? Que o MST doou mais de 3.600 toneladas de alimento em todo o Brasil. Você viu aí algum empresário, algum latifundiário pegando o caminhãozinho dele para entregar, entregar comida na cidade? Você não vê. Enquanto isso, o MST não. entregou 3.600 toneladas, que isso significa 3.600 Hilux, que esses fazendeiros gostam aí, cheio de alimento para as pessoas isso aí não aparece aí você não vai ver no fantástico não vai
1: ver no jornal nacional e a gente a gente tem que defender o MST e a importância desse movimento social naquilo que é essencial para o desenvolvimento de uma nação de um povo que é o acesso à terra né a produção de alimentos é uma coisa tão necessária que a desorganização dela aqui no Brasil que é uma potência agrícola apesar de ser potência mais na plantação de soja mas está desabastecendo o, o, o básico, que é o arroz. E, e o feijão já está caro há um bom tempo, o óleo de soja também está caro. Então, e aí pararam de investir na agricultura familiar, tem um ataque à agricultura familiar. E agora a consequência disso está aí nos supermercados. Quer dizer, estão tirando do pobre a possibilidade de comprar comida, comida do trabalhador assalariado, você está passando uma dificuldade muito grande para comprar aquilo que é básico para viver. Mourão e outros, né? Foram falar que a culpa é do povo que passou a comer mais. É, é, é assim, a, a, a jornalista Palo Pontes que... falou que a pessoa vai o quê? Vai,
0: vai morrer primeiro? É. <risos> Meu Deus. Eu acho interessante, porque fica parecendo que é uma opção você consumir mais Isso. ou consumir menos. Peraí, você comer é uma opção? A gente está falando de segurança alimentar, né? Então, quando a gente fala de segurança alimentar, são pessoas que muitas vezes estão comendo, mas não estão comendo a nesse, a, os nutrientes necessários. E aí, quando você ganha o dinheiro, o que, que você faz? Você vai gastar, pô. Aí, falou, ah mas tá comprando cimento, tá comprando... Coisas, pô, que bom, tá comprando cimento, tá comprando outras coisas também. Então, que bom que, que tem gente que, que conseguiu fazer isso. Isso aí não tá, não tá perdido, entendeu? Porque a pessoa tá gastando, o dinheiro tá na economia, tá girando... E aí, agora, colocar a culpa no trabalhador, na pessoa que está comprando a sua comida, comprando suas coisas pelo valor alto. É claro que não, é que é olho gordo. Isso aí é olho gordo do empresário, que, que falou assim, caramba, o dólar está alto, vou exportar tudo e já era, vou ganhar dinheiro, vou exportar soja e tal, vou ganhar grana, vou exportar arroz e tal. E aí, e aí gerou esse desabastecimento. Tinha casos de gente aí que estava estocando arroz para poder vender mais caro agora, porque sabia que depois o preço ia ficar mais caro. Pô, os cara... e, que... e,
1: aí? e quem está comprando são os países odiados aí por esse pessoal meio maluco, né? China, Venezuela, Cuba, né? São os grandes compradores do arroz é, brasileiro.
3: Os caras
0: falam tanto, né? cara fala tanto da China, ah, China, comunista, vira chinês, não sei o quê. O Brasil virou um serviçal. Da China e dos Estados Unidos. Enquanto o nosso povo aqui está passando fome. Isso aí é inadmissível a gente aceitar um negócio desse, sabe? Paulo? É porque,
1: infelizmente, Matheus, a gente não tem governo. É, quando o Bolsonaro fala que vai apelar ao patriotismo e que não vai interferir, significa que ele não tem plano. É, é um governo improvisado. Isso, a é. médio prazo, vai ser muito nocivo para o país. né? Nós então, vamos passar por um momento aí que a reconstrução desse país vai exigir um esforço muito grande da coletividade, porque quando as pessoas se derem, derem conta do que, do que nós perdemos, aí vai ser uma coisa assim... E, Matheus, é, deixa eu te falar, sabe o, o juiz Bretas? É. Aquele que gosta de tirar foto mostrando os músculos e que dá sentenças de acordo com a Bíblia, a Constituição Federal para ele é a Bíblia? Tá certo, a Bíblia é, é um livro né, muito sagrado para as pessoas, mas... Eu o juiz que tem colocava realmente. a Bíblia para julgar as pessoas era a igreja católica na Idade Média que queimava o pessoal, né? É. Ele vai ser julgado pelo... Ai. O que que acontece? Ele... Olha só... Responsável pela Lava Jato no Rio, o juiz federal Bretas, que autorizou a ação contra advogados de Lula, será julgado por participar de ato político com Bolsonaro. Aí, entre aspas aqui, o objetivo era me tirar ou tirar o meu tempo de defesa, da defesa do ex-presidente Lula e nos outros casos em que eu atuo. Só que isso não vai acontecer, fecha aspas, quem disse isso foi o doutor Cristiano Zanin, advogado do Lula. Estamos às vésperas de um julgamento que pode reconhecer a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que pode reestabelecer os direitos políticos do Lula, né? Então, assim, é, esses juízes não podem ficar participando de atos né, políticos e o Bretas, o Marombadão, né, Bombadão,
0: vai ser julgado. Vamos ver como é que vai ser é é é eu... é isso aí, né? Eu acho... Eu acho incrível uma coisa, Flávio, que essa galera tem uma, uma autoestima muito alta, né? Eu acho muito louco, é uma grande, né, assim, caras chucro total, assim, mas com uma grande autoestima, né, assim também como esses supostos jornalistas que aparecem debatendo aí, comunicadores, falando um monte de asneira, né, até na Não. CNN, o cara lá que, que bate, fala um monte de asneira lá, e o cara realmente acha que ele tá falando umas coisas sensacionais, né, porque tem muita gente aplaudindo, infelizmente. É, teve essa semana esse caso da, da Cristiane Brasil,
1: filha do Roberto
0: Jefferson, e aliado do Bolsonaro, aliado do, do Silas Malafaia. Inclusive o Silas Malafaia até cancelou a live lá com ele. Imagina se fazer a live com alguém, você convidar alguém para fazer a live e a filha da pessoa ser presa no mesmo dia por, por corrupção. É, é doido né? E essa pessoa aí colocou no Twitter um dia antes, né, essa esquerda vai ver só o que vai acontecer com ela essa semana, vamos acabar com os comunistas e tal, e fez um tweet, mais ou menos assim.
3: E no outro dia mas,
0: ela foi decretada a prisão dela e ela foi considerada foragida.
1: Mas, mas tá uma briga feia, né? Para o Poder Judiciário interferir nisso aí é, é, é ruim. assim, Ali é briga de gangsters, né? Mas os juízes, os promotores, eles tinham que observar única e exclusivamente as leis, né? Eles estão interferindo nas eleições municipais. De um lado, né, fizeram buscas lá na casa do Eduardo Paes, que é o candidato, assim, que tem chances reais de vencer. A gente tem que ser realista. Tomar é. gala, a companheira Benedita cresça, mas, assim, a pessoa que hoje tem chances de vencer a eleição é Eduardo Paes. Aí foram lá, fizeram buscas para gerar notícia, para desgastar ele. Aí depois... A Justiça Estadual mandou fazer buscas na casa, lá no, 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 na prefeitura, né? prendeu o aliado do Crivella, prendeu o secretário do Crivella. Então, a questão da disputa democrática tinha que ser assim, o povo escolher. né? O judiciário não pode interferir nesse negócio.
0: É, está tendo uma... Interferência. Que seja... Mesmo dos caras que a gente acha, a gente sabe que, que tem falcatrua e tal, são adversários e, e isso aí, não só porque são adversários políticos, mas a gente sabe das procedências e tal, mas a gente também não pode querer resolver tudo na justiça, né? A gente realmente tem que resolver essas coisas, as questões democráticas no voto, né? E a gente está vendo uma judicialização muito forte depois da, da, desse processo da Lava Jato, né? A gente viu até que, eu acredito, viu, viu Flávio, que esses, esses juízes estão pegando gosto pela coisa, né? Porque é, né? os caras poder também. E, e a gente vê também os políticos, como Bolsonaro, se apropriando é, das estruturas, por exemplo, até da Lava Jato, se apropriando das estruturas da Polícia Federal em nome dos seus próprios interesses. E isso vai ficar cada vez mais forte é, enquanto eles estiverem no poder. Porque até mesmo essa reforma administrativa, o interesse é exatamente esse. Colocar o servidor público, seja ele do judiciário, seja ele da polícia e tal, a serviço dos, dos interesses de poder, dos interesses do grupo que estiver no poder. Acabou a imposicionalidade, a neutralidade do serviço público. Os caras querem definitivamente acabar com isso daí.
1: É, e, mas vai ter muita luta, né? Não vai ser fácil para esse pessoal levar isso adiante, ah. né? porque...
0: Não, não, vai
1: ser fácil, não. E também o Brasil é um país cheio de reviravoltas, né? Por exemplo, a gente pega o Getúlio Vargas, é, foi líder revolucionário, foi um ditador, né? com, <risos> com características até fascistas, depois é. se elege nos braços do povo, pai dos pobres, o homem é pressionado, dá um tiro no peito, aí o povo vai lá, quebra o jornal o Globo e... e... E atrás o golpe em 10 anos, depois veio o golpe de Estado João Goulart, ele era super popular na época, tem pesquisa e box Sim. da época, ele tinha muita popularidade, mas mesmo assim deram um golpe no homem. E o Lula, ex-presidente, 80% de popularidade, deixou a presidência, foi preso, foi preso, prenderam, deixaram ele preso quase dois anos. Então o Bolsonaro, ele fica achando que ele é, assim, o rei da cocada, ele pode cair não no é canal. Isso aqui é Brasil, é. Brasil é país é Brasil. que... Aqui no, no nosso país, ele é, ele é isso aí. Ele não tem tradição democrática. A gente tem que analisar as características, né? E, e tem gente que acha que não. O Bolsonaro virou um imperador. Que, que é isso? A pessoa tem que dar uma olhadinha lá para trás na né, história e ver isso aqui. É um conjunto de conspirações de... e a quantidade de revoltas que já teve aqui. Guerra civil é... e tentona comunista, o movimento tenentista. Essa porcaria dessa Lava Jato agora tá sendo desmantelada. Para o bem do Brasil,
0: uhum. então as coisas gente, mudam. As coisas mudam. A gente é muito ansioso, né? Eu mesmo sou muito ansioso. Eu quero ver a mudança. <risos> eu quero que o Bolsonaro caia logo. Eu quero que essa política da morte aí seja revertida rápido, né? E aí, só que é isso, né? A história, infelizmente, é assim: ela é pendular, ela é, tem altos e baixos, como você falou. Tem. Eu fiz um... Mas tem uma coisa que é verdade: a gente tem que ver o que é o Brasil, né? Hoje eu fiz um tweet falando até sobre isso, que a história do nosso país, né? quem que está no poder hoje aí, você começa a ver quem que está disputando, em geral, né? dentro dos estados, dentro das capitais, do Brasil afora, quando você começa a puxar a genealogia dos caras e das caras, você vai ver que tudo começou lá no Brasil Império. você puxar aí a genealogia do Caiado, o, tatara, o tataravô dele... Foi, foi o primeiro vice, não quero o nome, vice, enfim, é o líder de Goiás, indicado pela, pelo, pelo Brasil Império, pelo Dom Pedro II. O cara estava já no poder, lá na época do Império. Aí você pega, você pega o Maguito, por exemplo. O tataravô do Maguito era um bandeirante que dominou diversas terras aqui, terras... Inclusive terras indígenas aí, dominou várias terras aqui no Brasil, aqui em Goiás, e inclusive que virou Jataí tá depois, né, essas terras aí. Então, os caras são, são latifundiários, né, famílias de latifundiários. Então, é uma, uma elite agrária e política que dá as cartas nesse país. Então, mesmo que o Bolsonaro ele seja um párea, seja um cara que não tem essa tradição da nobreza, ele está servindo a, esse, a essa classe, a esses caras aí que nunca saem do poder, que estão sempre aí, que vem desde o Brasil escravagista, e é isso que a gente precisa colocar. Enquanto o povo, de fato, não tiver no poder dando as cartas, e esses caras dessa elite aí não tiverem mais espaço, a gente vai estar tá sofrendo... Essas, esses reveses aí, né, que a gente avança um pouquinho, pô, pô esses caras bota tudo a perder aí, aquilo que a gente já avançou, por exemplo, nos anos que o PT teve no poder.
1: É, as pessoas têm que compreender que o processo político de transformação e de avanço é sempre um processo de luta. Matheus, é, eu até coloquei na descrição do, do vídeo que a gente ia colocar um vídeo da deputada Flor de Liz. esse vídeo repercutiu bem, e a gente falou sobre as religiões e como ela é deputada federal, apoiadora do Bolsonaro, e eles ficam agredindo a gente, falando que a gente ia colocar kit gay nas escolas, o que é uma mentira, que ia dar uma madeira erótica para as crianças. E quando acontece uma coisa com o pessoal deles, a gente tem a obrigação de explorar, para mostrar que esse discurso moralista é hipócrita, é mentiroso, é falso. Ela, ela ainda é e deputada, está ela... votando lá tudo? Ela é deputada, é apesar que eu acho que ela vai ser em algum momento caçar, ou então ela não vai se reeleger. Mas ninguém afastou ela do Cargo. Eu acho do... A gente tem que saber o que está que acontecendo. Por que, que ninguém lá fala nada? Será que muita gente lá frequentou as festinhas na casa dela lá e tá com medo? Vai saber, né? Só responde um
0: processo desse e tá lá.
1: Mas ela vai, ela não escapa disso, não. Ela assim, olha só. Vamos analisar, vamos fazer um comentário sobre esse vídeo aqui.
2: Imagina, tem dinheiro? Não, vende tudo que você tem na sua casa. Tem dinheiro? Não, vai ter que me pagar por danos morais. Ok, meu amor? Euzinha aqui, não vou ficar mais calada nem parada diante de acusações nenhuma mais a partir de hoje. Entenderam bem, fofoqueiros de plantão? Conseguiram mexer comigo? Agora vamos para vamos ver. Ok? Mexam com a minha família, faço com vocês bem entenderem. Mas agora, a partir de agora, não vou ficar mais calada. Nem parada. Agora, falou? Provou. Eu tenho todos os prints. Todos os prints de você, burrinho. Inteligente, não. Pecado chamamos hoje de burrinho. Inteligente. Que levantou falso essa calúnia contra mim, me chamou de assassina, sem ter me visto com uma arma tirando. Eu tenho seu print. Achou que eu estava calada como? Do, do, bobo, idiota? Não sou idiota. Não sou. Eu tenho prints, porque tudo isso através dos meus advogados. Oi, oh, que lindo, que chique. Meus advogados no plural. Oh. Tá bom? Vamos atrás de vocês Lamentavelmente Você vai Se dar mal Por ter ido igual piolho Na cabeça dos outros Tá bom?
3: Caraca Tadinho
2: é. de vocês que me acusaram E que eu consegui printar E que os meus amigos conseguiram printar Dozinha de vocês Ok? Então vamos lá, gente meu foco é ganhar almas para o reino. Não. Mas eu precisava compartilhar um pouquinho do que eu estou sentindo hoje com os meus amigos fiéis e escudeiros, que são vocês, que oram por mim, que mesmo com toda essa mídia negativa, continuam me apoiando.
1: Ela está, assim, bem... bem transtornada, né?
0: É... O é que é isso, ah, super né? super transtornado e... Muita gente apoiando e acho que se torna... Assim, ela, na posição dela como deputada federal, ela se coloca numa posição também de empoderamento, né, né Flávio? É. E, e aí tem mesmo pessoas apoiando ela. Né? Agora, sim é complicado, né? Por exemplo, quando você, você, você tem lá um cara que é dono da empresa, presidente, vai, CEO de uma empresa, presidente... Vai, um CEO, uma empresa, presidente o cara está envolvido num grande escândalo, suspeitas fortíssimas de um crime, né? no caso dela, está respondendo ao processo, só não foi presa por causa da imunidade parlamentar, é, o natural é se afastar do cargo. eu acho incrível uhum. né, que ela mesma não, não tem essa consciência, né? Ela poderia se afastar do cargo para poder responder o processo e tal, já que é inocente, está falando que é inocente, vai lá então, encara o processo, vai lá, Prova que é inocente, então, sabe? Sim. Mas é isso aí, é um tipo de honradez de, 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 de que a gente não vê por aqui, né? Nesses
1: parlamentares aí. E, e ela deveria fazer o que o Lula fez. Ela deveria falar assim: prova que eu matei meu marido, prova que eu mandei matar. E tem um detalhe: os netos, tem neto dela preso, tem filha dela preso. Não dá nem aí, né? os coitados
0: de neto e de filho não, que não, estão é uma, na cadeia
1: né, cara? Tem
0: um monte Estranho. de filho preso, a família toda um, envolvida num negócio maluco, né? A, agora, essa é, tá...
1: essa é a mulher que, que defende a família tradicional, né? Esse trem, esse trem é o seguinte: o passar do tempo, as pessoas vão perceber, viu, Matheus? Que esse discurso é mentiroso, que às vezes o cara o pai de família ali, trabalhador, normal, ele tem muito mais valor do que esses mentirosos aí estilo essa mulher e outros, né? E assemelhados. É, é, é.
0: Tem, isso aí é uma grande hipocrisia. Essência é, é, se aproveita da boa fé do povo, né,
1: Fábio? Hein, Matheus? Pessoal, assim, algumas pessoas criaram uma narrativa que é a seguinte. Inclusive, tem até reportagem sobre isso. Que o arroz tá caro, mas a, a caixinha de cerveja também tá cara, né? E se a pessoa tem coragem de comprar cerveja mais caro, por que, que não tem coragem de comprar arroz caro? O que, que você acha disso aí? O pessoal não gosta que o povo beba uma cervejinha, não Esse povo meio conservadorzão aí... Então, né,
0: cara, aí é até uma questão isso assim, né, Quando a gente coloca aqui a pessoa, a pessoa mais pobre que compra cerveja, cara, ela tem direito de comprar uma cerveja, sabe? É, às vezes você tá na rua, assim, o cara te pede um trocado, né, e o cara vai lá, pega seu dinheiro e compra uma cerveja, compra uma cachaça, é claro, né, abusos que a gente sabe em relação que existem né? porque a pessoa está numa situação de vulnerabilidade ela vai se drogar com, com álcool e tal mas a pessoa tem o a pessoa tem o direito de tomar a cervejinha dela lá. eu, acho, eu gosto de uma coisa que o Lula fala que ele fala o seguinte o que o povo quer é fazer um churrasco no final de semana uhum. tomar a sua cerveja e é isso mesmo que o povo quer e é isso que a gente tem que garantir para as pessoas é o mínimo a pessoa poder festejar, poder comer o que quer poder tomar sua cervejinha lá, tranquilo. Agora, é, tem gente que não tem esse dinheiro aí para poder se alimentar, para poder comprar 10 quilos de arroz, 5 quilos de arroz, no preço que está aí. Isso, isso é real, né? A, a gente está falando de, de uma maioria de uma população que vive com o salário mínimo, né? né, Fábio?
1: Isso é verdade, e... Eu até assisti agora há pouco um documentário no Netflix sobre churrasco. E aí uma, uma senhora de 85 anos lá, que é uma churrasqueira conhecida lá no Texas, ela falou que o churrasco é uma oportunidade que as pessoas têm de sentar e conversar, né? Uh -huh. Inclusive, depois de passar essa pandemia, a gente tem que começar a organizar uns churrascos políticos, né, Matheus? Que <risos> é uma forma de se reunir, de confraternizar, trocar ideias, né? Uh
0: -huh. É, tem gente aí que nunca parou, né?
1: Continuo...
0: Não,
1: não teve, não, teve. não teve esse negócio, não. Hein? A gente tinha falado, você falou agora, desde o início da pandemia, o MST é, doou, já doou 3.400 toneladas de alimentos. As doações que inicialmente começaram a ser feitas por acampamentos e assentamentos, hoje integram duas campanhas mais amplas de solidariedade. Caraca, é muita coisa, né? Muita. E é uma coisa bem importante, né? Matheus, vamos chegando aqui ao final. Hoje a gente teve um, contra, um, um, um contratempo no início, mas foi boa, né? Achei que quero te agradecer
0: aí mais uma vez por participar.
1: Não, é tô... ter sua presença aqui no canal, viu?
0: Vamos Vamos fazer mais vezes aqui nesses horários mais alternativos aí.
1: Hoje é final de semana, quem quer ouvir política e não dormiu ainda, né, vai ter essa opção. E sábado que vem de novo, meia-noite, meia-noite a gente tá aqui, né, vamos fazer uma discussão aí sobre acontecimentos importantes da semana. O Brasil é, é difícil até você selecionar, né, as coisas que vão ser colocadas na pauta de uma discussão política. É verdade. Porque tem coisa demais, né. E, assim, suas considerações finais aí, Matheus?
0: Não, é, 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 acho que é isso daí. Vamos Quero agradecer o pessoal que participou aí, que, que acompanhou a gente, e espero vocês na próxima semana. Obrigado, Flávio, por esse espaço, para a gente estar conversando, fazer esse, esse bate-papo, e até a próxima. Beleza, né? Quem chegou até
1: aqui, as pessoas estão acompanhando, obrigado, né? compartilha o vídeo aí, faz essa divulgação, um bom domingo, boa semana para todos. Né? A gente, apesar dos pesares, vamos desejar boa semana, bom domingo. E estamos juntos aí. Domingo, sábado que vem, meia-noite, estaremos de volta. forte abraço aí e até a próxima live da
0: meia-noite. Valeu. Valeu.